0: Auditur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 29. ledna.
1: Jako každý pátek i dnes bude hlavní část vysílání tvořit promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. Přední ale krátké zpravodajství z Vatikánu.
0: Pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Prohlásit manželství za neplatné bez respektování objektivity svátosti, ale jen kvůli subjektivnímu uspokojení žadatelů, kteří se nacházejí v neregulérní situaci, znamená manipulaci pravdy a spravedlnosti a je projevem špatného pochopení lásky. Zdůraznil dnes Benedikt XVI. při audienci členů tribunálu římské roty, které přijal při příležitosti zahájení soudního roku. V závěru své promluvy v klementinském sále připomněl, že právo zvýhodňuje manželství.
0: Proto v případě pochyb musí být manželství považováno za platné, dokud se neprokáže opak. Jinak hrozí veliké riziko, že soudní výrok o jeho neplatnosti zůstane bez objektivního opěrného bodu tím, že se každý manželský problém přemění na příznak chybějícího manželského spojení. A tak bude popřeno jeho podstatné jádro spravedlnosti, nerozlučitelné pouto.
1: Vztah mezi spravedlností, láskou a pravdou podrobil Benedikt XVI. vlastní reflexi. Cituje přitom také svou encykliku Caritas in Veritate. Je třeba vzít na vědomí rozšířenou a zakořeněnou tendenci, která, i když ne vždy výslovně, spravedlnost a lásku staví proti sobě, jako by jedna druhou vylučovala. varoval svatý otec.
0: V tomto smyslu, pokud se zaměříme zvlášť na život církve, se někteří domnívají, že pastorační láska může ospravedlnit každý krok prohlášení o neplatnosti manželského pouta, aby se vyšlo vstříc lidem, kteří se nacházejí ve složité manželské situaci. Pravda by tak byla viděna jako nástroj který lze přizpůsobovat po každé potřebám, které se představí.
1: U základů tohoto milného pojetí stojí, také uvnitř samotné církve, odceňování kanonického práva, jako by bylo pouhým technickým nástrojem jakýchkoliv subjektivních zájmů, i když nejsou založeny na pravdě. Naopak, pouze pokud jsou spravedlnost a pravda o křesťanském manželství správně slyšeny, je možné pochopit, jaké má v soudu místo láska. Jednání toho, kdo vykonává spravedlnost, zdůraznil svatý otec, nemůže nechávat lásku stranou. Jako příklad jednání v lásce připomíná Benedikt XVI. instrukci Dignitas Konubii která uvádí, že kauzy žádostí o anulaci manželství nemají zůstávat u tribunálu prvního stupně déle než rok a ne více než šest měsíců u druhého stupně. Na závěr své promluvy zdůraznil, že jak spravedlnost, tak láska předpokládají lásku k pravdě.
0: Bez pravdy láska sklouzne k sentimentalismu, stane se prázdnou skořápkou, kterou se naplňovat libovolně. V kultuře bez pravdy je láska ve fatálním ohrožení, stává se koristí citů a náhodných názorů jednotlivců, s neužitým a deformovaným slovem
1: a k opačnému významu. Řekl Benedikt 16. členům tribunálu Římské ruty. Don Quixote a Dulcinea, pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Don Quixote, stará kniha, a zase se o ní při různých příležitostech mluví. Není divu, problém, který nám tam staví před oči, je věčný. Škoda, že jsme my Češi zapomněli na nenápadné drama, bůhví bylo reprezentováno na jevišti od našeho Viktora Dika z Dona Kichota. Abychom si tedy osvěžili paměť staré literatury, vzpomeňme si znovu na motiv, o který tu jde. Cervantesova kniha je průhledná. Don Quichote, rýčtěž bezbázně a Hany, táhne světem, aby hájil čet spanilé dívky Dulcinej. Je zosobněním člověka, který žije plně pro svůj ideál, který mu zaplnil mysl a natchnul srdce, a nedá se odradit žádným zklamáním. Doprovází jej na cestě jako sluha sedlák Sancho Panza. Ten naopak žádné ideály nemá a prostě byl prozaickou skutečnost tak, jak je. S fantastickou dursinou se smíří, až když se dozví, že jde o obyčejnou selskou děvečku, která umí dobře stloukat máslo. Oba hrdinové románu se docela dobře snášejí, protože jeden považuje druhého za neškodného střeštěného. Jak to skončí? Poslední kapitola nám představuje Dona Kichota před smrtí, který děkuje pánu bohu za to, že zmoudřel. Uznává, že všechny jeho ideály byly fantazí a klamen. U tohoto dost násilného závěru začíná úvaha Viktora Dyka. Je skutečně pravda, že to bylo zmoutření? Nebylo by lépe říci, že Cervantes svého hrdinu nakonec zabil? Je pravda, že v našem světě žádné ideály nemají místo? Že žádná krásná Dulcinea neexistuje? Zůstává jenom Sancho Pansa, který ve své čisté formě u nás vystupuje jako dobrý voják Švejk. Odpuste, že dělám toto solvnání, ale připrýtá se mi tu stará komická vzpomínka. Před lety jsem byl v soluni a hledal jsem tam nadšeně nějakou vzpomínku na svatého Cyrila Metodie. Bohužel tenkrát v jejich rodišti nebylo ještě nic, co by naše věrozvěsty připomínalo. Ani ne v kostele svaté Sofie, kde svatý Cyril se duchovně zasnoubil s boží moudrostí. Zastavil jsem se tam zklameně u výkladní skříně knihkůpectví a tam jsem s hrůzou četl titul jedné či knihy o kalostraty Švejk. Vraťme se tedy zase k naší české literatuře. Je, je tu také Julius Zayer. Jeho literární dílo je jakoby celé zasvěceno krásné Dursinei. Jedné ze svých dívek dal jméno Berisante Krasavice a řekl o ní, že byla lepá a luzná. Jeho mužti hodinové idealisté se nedali doprovázet Sančem Pancou, ale napsal o nich román o věrném přátelství Amisea a Amila. Ale umístil zajira všechny své hadiny daleko od české vlasti. Po nejvíce dostalých rytěžských časů v Piranejských horách. Znamená to, že v naší vlasti není podulčinejí místo? Patřil tento spisovatel k literálnímu druhu kozmopolitu, kteří chtěli programovně otevřít okna našich zájmů do z cizích zemí, které doma nemacházíme. Ale jak se tyto problémy odrážejí na poli náboženské? Jsou opravdu věřící nadšení idealisté, které nesnášenliví realisté obyčejně dovedou k tomu, aby jednou zmoudřeli a přijali svět tak, jak je, se všemi slabostmi s prozajickou šedností. Myslím, že nejlepší odpověď na tuto otázku najdeme ve slovech, kterými končí naše vyznání víry. Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev, v hříchu odpuštění, těla vzkříšení a život věčný. Amen. Pokud to jenom recitujeme bez rukšího zamyšlení, nepozorujeme proti které tu jsou vysloveny. Věříme, že je církev svatá. Terminem svatosti vyjadřujeme ideální uskutečnění Evangelie ale součástně věříme v hříchů odpuštěním. Potkáváme tedy stále něco, co té svatosti odporuje a co Bůh musí stále odpouštět. Hříchy přinášejí smrt a proto musí být vzkříšení z mrtvých. V takových problémů si normálně pomáháme časovým odstupem. Napřed a potom. Svatý Augusty napřed řešil, ale potom se obrátil a stal se svatým. Církev je svat, tedy svata, protože má takové obrácené, ale pozatím jich má takových svatých jenom hrstku. Převážná většina lidstva o svatost nestojí a v takové ideáli nevěří. Ale je naděje, že se přece alespoň před smrtí obrátí. Pán Bůh jim odpustí a budou většině žít v nebi. Nezmout si tedy před smrtí Don Quixote, ale Sancho Panza. Jeli tomu opravdu tak, jaké z toho máme udělat praktické závěry? Nejdůslednější se zdali vyklefisté, k čem jsme měli vždycky sklony. Je to vyznání, že hříšnici k církvi nepatří. Na Kosnickém sněmu byl mistr Jan Hus obžalován, že hájí toto mínění. Děl biskup, papež nebo prelát v těžkém hříchu už není papežem, biskupem ani prelátem. Málo kdo ví, že ta obžal byla proti němu byla vyrobena v Praze a mistr Jan se k ní jako ke svému mínění nehlásil a koncil mu věřil. Církev je svatá ne protože jsou v ní jenom svatí, ale protože má schopnost všechny chybující obrátit a zveje proto k sobě. A jestli trestá církevními tresty, z nejtěžší je komunikace, odepření svátosti, ty všechny jsou určeny k tomu, ne aby byli vyloučeni, ale aby byli napomenuti, aby se jim ukázalo, kam to vede když svatosti církve vědomě odporují. Obrazně se může říci, že se svatostáne v kostele po každém přijímání zavírá, ale spovědnice jsou stále otevřeny. Ale podažme si i původní přirovnání, který jsme začali. V pozemské církvi chodí stále spolu Don Quichote a Sancho Panza. Jedni v ní stále bojují za dulcineu, za ideál krásy a odles nebe, druzí jsou pro tu krásu nečitelní, ale neznesmyšlňují, ani proti ní nebojují, napoupak jsou ochotní posloužit těm, které považují za lepší sebe. Obojí musí svým způsobem zmoudřet. Idealisté si musí uvědomit, že se jejich ideály je reálně uskuteční jenom skrze Krista a podle plánu prosvědčenosti, a realisté němu nečekaně zavolají tichou modlitbou, aby je vysvobodil z otcovy materialismu nudný k ním. Jsou naprosto nevyřečitelní šlejkové. Nesekal bych. Když jsem ten jejich manuál kdysi dávno četl, hledal jsem tam humor, ale ten dne tam tuze nepobavil, ale utkvila mi jedna maličká pasáž. Nějaká babička uvaří hladovému švejkovi bramborovou polévku, chce mu udělat křížek na čele a řekne mu, ať vás vojáčku pán Bůh ochrání. Ze všech a ze všeho si uměl Hašek udělat hrubý šprým, ale tu se najednou odmlčel pocítil, že potká někoho, kdo je daleko vyšší a skutečnější než on. Není to zlé, že Dulcina nabyla formu babičky boženy Němcové. A takových bylo a doufáme i je i dnes mnoho, a ty učí naše děti před spaním hledět na nebe z písní srdce kde jsi, kde jsi hvězdo má. Dej Bůh, aby ji každý co nejdříve našel.
1: Vyštěli jste pro mluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: laudetur Jezus Christus.